0: para el análisis más duro porque a continuación arranca
1: el podcast de Palo Limpio de la situación económica adversa es inestabilidad o que, o que den por lo menos la percepción o provoquen la percepción de inestabilidad fuera de, de Puerto Rico, entonces pues se ha presentado un proyecto ahí por Juan Zaragoza que en el uh, como ex secretario de Hacienda y ex funcionario del área fiscal específicamente eh, tiene su filosofía tirada de que no, eso es dinero, ¿cómo es no, no des incentivos contributivos porque es menos chavos en la caja. Esa es la filosofía del fiscal, el ente fiscal de ordinario, la persona que está en esto. Saco aparte a Francisco Párez porque ayer dio un mensaje importante en esas vistas y voy hacia atrás en otros mensajes que se han enviado. Ayer él dijo, pero es que eso representa ingresos y representa beneficios. Quizás lo que debemos es que nos den más garras a nosotros en Hacienda para fiscalizar, para fiscalizar el cumplimiento de, de, de los requisitos que se le establecen a una persona a la hora de emitirle un decreto de exención contributiva o de, o de, o de preferencia o de tasa preferencial contributiva, como es el caso de la ley 22, porque está a un, a un 4%, y esa es la manera correcta porque mírate la visión de Zaragoza contra la de Francisco Paré, no después chocar aquí, de hecho después, y Zaragoza es un esta persona de, de, de canas, pero de avanzada también, ¿no? Pero en este tema lo veo muy encajonado en, el, en la cuestión del ente fiscal. Hay una filosofía fiscal de 30 años atrás que yo tengo que buscar dónde meterle la mano en el bolsillo a todo el mundo para pa engrosar las alcas. Hay una filosofía fiscal que es la que representa Francisco Pared, más joven, quizás con mayor perspectiva de otros estudios, no más recientes en cuanto al tema, y él es el perito en materia fiscal. Yo no, yo en ese tema, muchacho me, me pierdo. Yo tengo una persona que me llena esas cosas a mí porque yo no sé. Si me preguntan mi password de Suri, yo no me lo sé, lo sabe esta persona. El otro día se enfermó y yo estaba casi llorando, pues no lo encontraba. El asunto es que tiene una visión de que, que yo creo que es la correcta, cuánto yo prefiero tener... Yo prefiero tener el 4% de 10 o de 100, el 4% de 100, que son 4 dólares, que el 100% de cero. De ¿Qué es cero? Que es cero. Y la filosofía con este tipo de atracción de capital es, no tengo los chavos, llega aquí, me deja el 4%, pues tengo el 4% de 100% si no tuviese esa legislación no viene y, y, porque para qué él no viene aquí ese ese, ese inversor o ese o esa persona para no decir inversor porque entramos ahorita en otra parte del análisis en cuanto a esto no viene aquí porque esto es un país de una seguridad impecable que tú puedes andar libremente por las calles sin miedo a que te roben porque puede desarrollar
0: su comercio en una economía vibrante, Vibrante.
1: no viene aquí porque el costo de energía eléctrica para su producción es menor que en otras jurisdicciones, porque somos de los más caros de los más caros no viene aquí porque las carreteras y el landscaping es una chulería que tú te montas en ese carro y vas por esa calle y ves esos jardines o tan bonitos el y ves de todo salud es el mejor del mundo o no vienen aquí porque o sea, no vienen aquí por eso, vienen aquí porque tienen esa herramienta y dicen pues para dejárselos al gobierno en otro lado le des un 4% porque si te queda en otro lado te sacan un 30 el bolsillo entonces esa, esa es la, la filosofía y vuelvo y repito, es mejor el 4% de 100 que es 4, que el 100% es 0 entonces, se han puesto a trastear con esto y Zaragoza está en esta cruzada eh, ahora vi que Rivera Chá sacó una ley, entonces dijo porque este es otro problema con la ley no me parece mal idea de por sí cuando tú la lees, dice bueno pues si invierte 5 millones pues tiene un 5% nada más, ya ahí trasteate algo porque si tenías 4 antes, pues subirle uno no sé eh, y como si eso fuera la gran diferencia pero que invierta 5 millones y el que venga, que venga y se mude por mudarse sin invertir, que pague 12 porque en otro lado pagaría 24 o 30. Suena bonito, pues sonar bonito, pero tienes un problema. No me estás diciendo en qué es la inversión de los 5 millones de pesos. Y ahí creas una inestabilidad y una inseguridad porque el, el que lo está viendo fuera, y te lo digo porque acabo de venir de allá y hablé con gente que le interesa venir a establecer, tú sabes, este operaciones y de hecho que generaría muchos empleos. Y dicen, pero ven acá, ¿cómo es la vaina? <risa> Eso, esos 5 millones de inversión que requieren, ¿qué? ¿Inversión en qué? ¿En qué? ¿En qué? No dicen. Segundo, subir del 4 al 12 a los que no inviertan. ¿A quién? Al que venga nuevo al que ya está el si de, el que ya está el si proyecto
0: Rivera Chávez específicamente dice que es
1: prospectivo por eso pero en el, en el ya de ya Zaragoza no, no, no lo no, dice no, no, el, y en la discusión entonces me preocupa esto ¿a que hay
0: una, aquí hay una inserción de un grupo que lo que quiere es eliminar la ley 22. sí
1: sí sí, no no. no pero Betty búscate las expresiones de María Lourdes y de los de Victoria Ciudadana porque es que es una vaina de que si alguien tiene capital y es exitoso hay que chavallo y odiarlo echarlo, que, que no que pague pero mi hermano, aquí no hay chavo, hay que buscarlos donde sea. el Cualquier jíbaro del mundo que tenga tres pesos en el bolsillo y quiera venir y traerlos para acá, para mí es bienvenido porque no hay. Hay que buscar, mi hermano. Entonces, los, en la discusión de este proyecto de Zaragoza, el, el DEC dice, y creo que acertadamente lo mismo que dice ese Paquito ayer, denos las herramientas para fiscalizar y vamos a fiscalizar más. Pues eso está muy bien porque ¿sabes? tampoco es que venga aquí de lindo, aunque no es tampoco de lindo, ¿sabes? Ese, aparte ese 4% ahí se paga IVU, se pagan contribuciones sobre ingresos de lo que esa persona se paga el mismo, no dentro de su corporación como salario, contrata gente, se pagan 10% de servicios profesionales, de hay ingresos alrededor de esto, no sé yo digo, pero ven acá está bien pues fiscalizan más Chévere, pero las propuestas de cambio como esto y el manosear estos temas envía mensajes equivocados y me preocupa que desmotive a, a, a futuros inversores. y le, Entonces, el otro, la otra pata de esto, si un decreto contributivo de este tipo es un contrato, tiene consentimiento, objeto y causa, tú me lo ofreciste tú me dijiste estas son las condiciones yo las cumplí sí, habría, habría y lo tengo tú menos, me lo vas a
0: quitar Abrió un hecho ahí de menoscabo de, de menoscabo sí. pero tú sabes que los menoscabos de las contractuales eh, no implica que no se pueden violar implica que tienes que cumplir sí, con tienes que justificar sí. por
1: qué y por qué sí, ¿Y por qué o sea, sí. entonces vuelvo y repito, va, cuidado con esto vuelve, y quiero insistir, te dejo ahora los topos yo prefiero el 4% de 100 que el 100% mira, de 0
0: Iván, y, y, y yo puedo hablar y tú también, yo lo sé, con la tranquilidad que yo no represento a nadie de la ley 20, sí, yo ley 22 yo, yo hablo desde la perspectiva de alguien que en el 2012 trabajó con, la, con el análisis legal de la constitucionalidad para Luis Fortuño de la ley 20 y la ley 22 eh, que conozco lo que eran los los los, los los inicios de esta legislación y lo que pretendía la legislación al punto de que la legislación le vote en contra a Alejandro García Padilla en plena campaña para la, la reelección y una vez asumió el cargo después de ganar eh, la mantuvo luego de evaluarlo en aquel momento con el secretario del DEC de, de que la medida estaba trayendo dinero nuevo eh, a Puerto Rico, porque no solamente es el 4%, es que esta gente viene y compra una casa, esta gente contrata un empleo aquí en Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, o sea que trae una economía que de otra forma no viene, porque esta persona, usted dice, ah, pero está pagando 4% y yo pago 30. Sí, pero usted vive aquí, usted iba a pagar el 30. Me toca a mí también pagar el 30. usted iba Nosotros vivimos aquí, pagamos 30. Yo estoy trayendo una persona para traer dinero nuevo, porque hay dos filosofías que tú las señalas muy, muy correctamente. Como, si yo necesito más dinero en el caso de Puerto Rico por las ineficiencias del gobierno siempre necesitamos más dinero y la, raz, y la reacción es sube el Ibu de 7 a 11.5% eso es así eh, la tasa contributiva X la subo a tal, le pongo un impuesto al cigarrillo a lo otro así es que nosotros resolvemos nuestros problemas y esto agrava con la persona que cumple porque la persona que no cumple le importa poco si es 7 o 11% porque él no paga nada tú estás grabando el que cumple con esa por filosofía tienes otra filosofía que es atraer Capital nuevo y ciertamente si la ley 2022 ayudan a traer capital que de otra forma no estaría en Puerto Rico. Y la, la efectividad de la ley, de las leyes a nivel de traer ese ingreso, ha estado ahí. No, no solamente que la legisló el, el, el Partido Nuevo Progresista, la cumplimentó y la siguió una administración del Partido por el posterior y una administración del Partido Nuevo Progresista posterior. Y, y, y ahora voy a un poco eh, a lo que a lo que es mi crítica yo de verle en este tema hubiera esperado más de Zaragoza porque yo le reconozco a Zaragoza con su bagaje profesional privado y público que es un funcionario eh, de, de primer orden que que
1: que tú, podría, está cuadrado.
0: que tú podrías razonar temas económicos como este y la cruzada que él ha tenido y escucha porque una cosa es lo que tú señalas que señala Paco Pares eh, eh, una cosa es nosotros fiscalizar la ley para que cumplan porque eso exige que tengan unos empleos una claro. residencia permanente aquí que deje de unos donativos a instituciones sin fines de lucro la ley exige una eh. cosa y hay, ha habido una crítica yo creo que con razón de que estos tipos se han pasado eso muchos de ellos muchos han pasado de eso ellos. se han pasado eso por los no es del sol y no lo cumplen vamos a fiscalizarlo más entonces tú tienes a Zaragoza hoy después de haber sido secretario de Hacienda porque si como secretario de Hacienda tú no fiscalizaste eso, o sea, tú no puedes venir hoy a decir lo voy a eliminar por ineficiencias del gobierno. ¿Qué herramienta le vamos a dar a Hacienda para que pueda fiscalizar cosas que tú no hiciste? Pues vamos a mirarlo desde esa perspectiva. Porque al final, día mira, y ya la discusión no es si la ley 2022 es buena o mala. La discusión es el mensaje que le damos al, al mundo, mundo para invertir sí. en Puerto Rico. Tienes un un vehículo contributivo para atraer gente y a mitad de camino lo quieres cambiar con discursos populistas Iván porque son discursos populistas ay que estos pagan poco y otros pagamos más ¿no? estos tipos están trayendo chavos que no vienen de, de otra forma con un discurso populista estás tú dañando el nombre de Puerto Rico porque el que va a invertir mira eso y dice que, que, que allí
1: no, allí me cambian cada cinco años
0: la cosa yo no puedo meter 20 millones de pesos allí porque me voy a chaval o sea, tiene... entonces mm. eh, eh, y, y, con, y esto lo quiero empatar con Manuel Cidre, con Manuel Cidre como secretario del DEC a quien yo estimo mucho lo quiero un montón creo que era lo que le hacía falta al DEC eh, para demo, para quitar la burocracia y promover el empresarismo porque yo siempre he dicho eh, que quien mejor a quien que, que haya luchado contra el sistema y, haya y, que, lo conozca,
1: y que lo conozca de, pero entonces de, el discurso de del
0: DEC Iván yo me pregunto si está en sintonía con lo que con el discurso de la política pública entonces de momento contratan a un economista de izquierda Caraballo Cueto que si tú lo miras en sus redes sociales todo ha sido un ataque a la administración del PNP y a Pedro Peluisi. entonces con una agenda no, no, pero, liberal que no Espérate, pero Iván es y después te doy los pues y, y habla todo
1: lo que tú quieras bien, pero pero hacer el, el diablo y pero, tú lo contratas si tienes la capacidad pues,
0: extra contratas un economista que no refleja pero, la, la agenda pública, empresarista de la, de la política pública entonces de momento lo tienes como portavoz del DEC e incluso sustituyendo lo que se supone que está haciendo Manolo Cidre dando entrevistas de cómo tenemos que subir el impuesto y cambiar los sistemas contributivos cuando estás mirando eh, a un economista eh, fuera de lo que es un sistema de gobierno de lo que la proyección que tú tienes en el mundo tienes a una persona dañando el nombre de Puerto Rico la estabilidad entonces ahí yo me pregunto el secretario del y Manolo Cidre deberían intervenir en este asunto y dejar las pautas claras porque cuando hablan ellos habla la administración del partido no progresista liderada por Pedro Pieluisi, que tiene una, agencia, una agenda política pública, que no necesariamente es la que ellos están reflejando. Eh, Iván, de verdad, y, y te digo, yo, parte no sé. de este daño, mm. parte de este daño a la marca de Puerto Rico, a que, mira, en Puerto Rico tenemos las cuentas claras, y es así, es así. La estamos provocando desde el con estas cosas también, y lo tengo que Eso decir, bien. y yo estimo un montón a no, no, Manos Cidre.
1: Lo quiero muchísimo. En, mi
0: en esto particularmente, no entiendo cuán, cuál es la agenda yo, en no. beneficio de la economía.
1: Yo creo que debe él, ser él el portavoz del, del asunto y creo que el planteamiento inicial que leí de él en algún lugar no sé si fue redes sociales o demás fue ese planteamiento de la fiscalización y creo que sí que hay que hacerlo definitivamente eh, ciertamente yo no voy a venir aquí a atacar que si cada pues, es economista, tiene el conocimiento no sé, él hace el estudio y lo y lo justifica hay otros economistas también pues se escogió a él, será porque tiene alguna pericia en el tema en especial o tiene algún conocimiento especial, o sea yo tampoco voy a degradar el, las conclusiones del estudio no las voy a degradar porque sea él, me entiendes o no voy a atacar el, 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 el mensajero y llegaría a sus conclusiones. Y, la, y vuelvo y te repito, las conclusiones no son descabelladas, suenan razonables y me hace sentido eh, las conclusiones mismo. El asunto es cómo se transmite el mensaje. Y creo que en este aspecto... Puedo coincidir contigo en que no es Caraballo Cueto el portavoz, no debe ser. Debe ser el propio amigo Manolo Sidre, como secretario del DEC. Que es un gran comunicador. Es un excelente comunicador y explicar claramente el alcance o la intención de cada planteamiento que surge de las conclusiones de ese estudio y qué es lo que se va a hacer con el mismo, dándole tranquilidad al inversor. Porque mírate, mírate, mírate lo fácil que es esto: esos decretos contributivos tienen una fecha de caducidad, todos. Cuando Esto creo que es hasta el 2035. Creo que son a 15 años, hasta el 2035, dependiendo de, de cuándo lo, 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 lo emite. En esos discursos, en esos en esos decretos de contributivos, si vas de alguna manera a trastear con la ley primero, creo que se debería dejar establecido claramente que sería para de manera prospectiva para los futuros, ¿no?, y establecer una previsiones para el futuro. ser que
0: terminemos matando la, y los beneficios o sea, podría ser o sea, es que tenemos que tener ser, cuidado con estas pero cosas pero antes
1: de eso tú sabes lo que yo hubiese hecho antes de llevar ese mensaje yo empiezo a llamar uno por uno los que tienen esos decretos ven acá ya sea ellos directamente o a través de sus representantes porque casi todos ellos tienen unos representantes ahí legales y qué sé yo qué pues yo los empiezo a llamar uno a uno y yo ven acá mira estamos analizando esto te, te estoy fiscalizando pero aparte estoy estoy analizando esto Dame tu opinión y busco un consenso entre todos. Porque yo estoy seguro, mira, mírate las cosas cuando se hacen bien y cuando no se hacen bien. Aquí en un momento determinado, alguien despertó y se le ocurrió meterle la mano en el bolsillo a las farmacéuticas aquí, a los de la ley esta 150 y pico, los de... La 154. La 154. Alguien un día despertó y dijo, le voy a meter un 4% a eso, de un día para otro eso crea una inestabilidad y un malestar en ese mercado que bendito es de lo mejor que hay aquí si tú eliminas esa gente ese sector económico del país tú lo sacas poniéndote a trastear mucho con el 10 el 12% el, terminamos,
0: terminamos hundirnos
1: mi hermano hay que comprar un pasaje de los de 99 pesos de ida porque una tercera parte del presupuesto ese que aprobaron antiel viene Do, de ahí mil millones de dólares 2000, de, la, de manera directa de pero indirecta no no de manera directa son 2000 pero de manera sí, indirecta sí, sí. llega a 1000 más eh, la economía no, que genera la pues... genera comida son de, de esos 10 mil millones de presupuestos que estaba todo el mundo aplaudiendo y dándose, ¡ay, aprobamos un presupuesto nosotros mismos! tres mil vienen de ahí. Aquí una vez a un genio se le ocurrió meterle un 4%, un día para otro. Así, vaya bueno, ya despertaron los tipos y dijeron, ¿Pues ¿qué es esto? ¿Por poco se fastidia la pero, cosa?
0: Pero se manejó bien, esto fue en el 2009, se manejó bien sí, porque pero, se le consiguió un crédito.
1: No, y luego tuviste. No, en tu, tuvo efecto cero. Y luego tuviste en tu administración con Ricardo Rosselló que se negoció. Pues, se le, llama, se le llama. ¿Qué hicieron ustedes cuando estaban. Y tú estuviste allí cuando los, llama, los llamaron? Ven acá. Eh, necesito poner esto en blanco y negro y necesito el 4 y lo hablaron y llegaron a un acuerdo este es un tema similar llámate esos tipos de ley 22 llámatelo y dile mira estoy analizando esta y, y busco un consenso a lo mejor llega a un consenso con ellos mismos y a ustedes dicen mira sí voy a rendir más cuentas en esto y esto y esto este es el mecanismo que vamos a establecer entre los dos de información y rendimiento de cuentas y a lo mejor en esa conversación te dice dicen ay, ¿qué, mano? te voy a dar un 6 vamos y el tipo es muy razonable como quiera me lo ve. pero lo hablas con los que ya tienes los decretos porque y no tan solo eso porque fíjate lo distinto que sería el mensaje al mundo si, el, el, si, la, si la, fis, no la fiscalización la fiscalización tiene que hacerle el DEC y tiene que hacer la hacienda y coincido con lo que estableció Francisco Pared que deben darle más garra a Hacienda para fiscalizar que no la tiene la ley eh, y quizás eso es una buena medida pero incrementos o, o ponerle más sacarle más del pote de lo que vinieron en expectativa a aportar se puede lograr hablando con ellos y envías un mensaje positivo al mundo inversor financiero porque esa gente viene y te dicen mira mano sabes qué es verdad déjame 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 bregar con esta gente y le voy a, en vez de un 4 le voy a dar un 6 porque como quiera yo me lo ahorro y están bregando de buena fe porque en vez de atacarme están viniendo donde mí a buscar un consenso conmigo de cuánto más yo puedo aportar o Mira. cómo puedo aportar más, o cómo puedo generar más empleo, o sea, ese tipo pero hazlo conversando con los porque si lo dices públicamente de esa manera y empiezas a trastear con la ley y amenazas de eliminar la ley qué es el mensaje que está enviando, eres mi enemigo ¿Y, qué, y tú sabes quién ganó en esto, la izquierda uh -huh. Mira, porque ya crearon la raya entre el ellos y el nosotros cuando son parte ya de nuestra economía. Iván,
0: y, y, y dejo este tema lo, lo discutiremos el lunes, ayer el, 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 el Comité de Salud en la Cámara de Representantes Federal aprobó en el, los fondos de Puerto Rico para Medicaid otra promesa incumplida de la administración de Joe Biden y, y yo sé que aquí estamos celebrando porque conseguimos tres eh, mil millones por los próximos cinco años pero eso no es paridad ¿Eso patata. dio Trump? Eso dio Trump. Trump nos dio <risa> esto mismo. Trump no lo dio por dos años. Los el amigos... Partido <risa> de Demócrata nos prometió paridad. No nos dio paridad, <risa> nos incumplieron
1: ayer. Los o sea, amigos de Biden, aquí vamos a estar con Biden, que no va a dar igualdad. No para... Y le dio lo mismo a Trump. Mira, antes de no. Sobre eso el Partido Demócrata, digo esto muy rápido, me escribe un amigo y dice de los hipócritas en Puerto Rico que en el Partido Pro Popular promueven el cannabis y en el Partido Demócrata votan en contra, en contra. de los programas de gobierno Mira, del cannabis. Mira, con
0: eso nos vamos y nos vemos el lunes y vamos fin de semana.
1: Esto fue el podcast de...